0: Bueno, son las 10 de la mañana. Bienvenidos a todos los que se están sumando ahí a través de redes sociales también, ya que estamos transmitiendo por el Facebook de Radio Obedira y tengo entendido que también por las redes sociales del SEMTA. Hoy para hablar en este bloque de un tema que... Quizás ya hemos este, tocado en parte ¿no? lo que tiene que ver con el estudio del libro de Apocalipsis y vamos a continuar en esa línea con el profe Rainer Siemens. Un gusto saludarte, profe. ¿Cómo le va? Bienvenido.
1: ¿Qué tal? Buenos días, Eliseo. Un gusto también de poder estar nuevamente aquí y compartir con usted y con toda la audiencia que nos está siguiendo por las redes de Obedierra, por Obedierra y obviamente también por las redes del CEMTA. Sí. Eh, es amplio el apocalipsis, ¿eh? hay mucho de es, qué hablar. Es, es amplio. Sí. Eh, y bueno, tomamos la decisión de hacer de esto una, una serie. Sí. Ahora bien, hasta ayer incluso mis estudiantes me preguntaban, profe, ¿hasta cuándo seguís con esto? Hay todavía muchos temas por cubrir. Sí. Hoy hablamos de los juicios. De los estar... juicios. Hay, están los sí. siete juicios sí. eh, de los helios, de los, los siete juicios de las trompetas sí. y los siete juicios de las copas. Sí. Entonces, simplemente le quiero lanzar la pregunta a la audiencia. ¿Usted piensa sí. que debemos seguir? Ajá. Porque hoy íbamos a terminar entonces con Apocalipsis en general, pero eh, sobran temas, por ejemplo, como el rapto, el anticristo, el anticristo el la segunda venida, los mil años, sí. eh, el milenio. Sí. Entonces, nuevamente lanzo la pregunta a la audiencia. ¿Usted sí. quiere que sigamos con esto? ¿O quiere una pausa por una, ahora? ¿Y, y seguimos pues, con otros temas? Sí. Yo, sinceramente, eh, me adecuo a eso. Eh, invito a la gente que, que nos envíe mensajes, eh, especialmente al, al, a Obediera. No sé si usted puede pasar el número del WhatsApp. Sí, 0972-201-400. Eh, 72-201, y también ahí en el Facebook. Y mejor. también en el, en el Facebook. Así les pido realmente una opinión honesta eh, de si, si hay interés, eh, seguimos con esto.
0: Bien. Excelente.
1: Si sí, acá ya me responde alguien en el eh, Instagram del, eh, del CEMTA. Positivo negativo. Eh, eh, pide el milenio. El milenio, ah, <ríe> sí. muy bien. Bueno. Pide el milenio. Bueno, entonces eh, le dejo esta decisión a, a la gente que nos. Que, que siga, no sea... por favor, dice. Claro. Apocalipsis
0: claro. es apasionante, dice un oyente. Muy interesante, dice otro. Eh, me gustaría aprender sobre la secuencia de cómo es que va a ocurrir las cosas: rapto, anticristo, milenio, etcétera mira eh, a la sí.
1: que siga, dice otro. Bueno, eh, si sí, estos mensajes, eh, sí. obviamente la gente también que piensa, bueno, ya, ya me está cansando de esto un poco, sí. eh, <coughs> que también me viene mensajes. Entonces, uh-huh. podemos ver, porque yo, yo vine varias veces de seguido, cuatro o cinco veces incluso, podemos entonces decir que, bueno, uno de mis colegas viene, toca un tema diferente, pues yo vuelvo otra vez Muy y bien. así... Alternando más los temas. Bueno, eso bien. todo se puede hablar y dialogar y consensuar. Ok. Muy bien. Bueno, eh, los juicios del Apocalipsis. Eh, como ya lo mencioné, el Apocalipsis menciona eh, tres series de siete juicios: uh-huh. siete juicios de sellos, sí. siete juicios eh, de trompetas y siete juicios de copas. Uh-huh. Entonces, ¿qué significa? Eh, todo esto. Y, uh-huh. y quiero rep, rep, eh, digamos, repetir algunos, algunas cosas que ya dije en los programas pasados y en el programa pasado. Uh-huh. Eh, por un lado, debemos cuidarnos de una sobreinterpretación uh-huh. de estos juicios. Sí. Un ejemplo concreto. En una ocasión se habla de que una tercera parte de los árboles y una tercera parte del, del pasto, uh-huh. de los pastizales del mundo se queman. Uh-huh. Tomando esto de forma literal, eso significa que ahí, básicamente, de forma inmediata, el mundo terminaría. Uh-huh. Porque sería un desastre ecológico sí. que no permitiría la vida sobre la Tierra. Sí. Eh, los últimos dos años tuvimos bastante sequía en Paraguay. Ajá. ¿no? Y recuérdense de esa relativamente pequeña sequía, digamos, comparado con esto, y como ya los... Eh, eh, había muchos focos de mm. fuego en Paraguay sí, sí. y como había eh, días en los cuales, por lo menos aquí en Asunción sí. en, en San Lorenzo eh, el, el cielo se oscurecía sí, sí. y el aire era básicamente tóxico sí. eh, entonces imagínense y estos fueron algunos miles solamente, algunos miles de fuegos en Paraguay mm-hmm. ahora imaginémonos si una tercia parte de toda la vegetación del mundo se queme, mm. es decir, usted tiene Tres árboles en el jardín, uno se va, Mm. se quema. Es mucho. Es es mucho. Entonces, realmente, muchas, en en varias ocasiones, o cuando una tercera parte de las estrellas se cae, Mm. eso sería el fin del universo. Mm. Entonces, tomándolo de manera literal, Mm. sobre literal, yo digo, entonces el universo después de eso no sigue, o el mundo después de esas quemas no sigue, o cuando... El el agua se convierte en sangre, literalmente.
0: Tampoco puede seguir más.
1: Porque sería el fin de toda vida eh, sobre la la tierra. Sin embargo, el texto te muestra que la vida continúa. La vida continúa. Por eso eso me me indica que esos juicios no quieren hablarnos de una secuencia de eventos, porque es imposible sacar de eso una secuencia de eventos. Si no, yo creo, y eso ya lo dije muchas veces aquí que tanto los juicios que Jesús menciona en Mateo 24 y y los los demás evangelios como también Juan en Apocalipsis describen toda la época entre la primera y segunda venida de Cristo hablamos de hambrunas, de guerras de pestes entonces eso lo lo quiero mencionar así, yo creo que también el libro Apocalipsis se adecua a ese modelo porque la primera parte los primeros dos, tres capítulos son las siete cartas a las siete iglesias en Asia Menor después entramos 4, 5 entramos en eh, tenemos un vistazo en el cielo, el trono y el cordero que abre el libro con los siete sellos entonces ¿quién es ese cordero? es Jesucristo y que él abre los sellos eso entonces me indica que el cordero significa o simboliza el Jesús crucificado entonces con esa crucifixión y con su resurrección Él abre los siete sellos del del resto de la historia humana. Entonces, Jesucristo abre y con eso comienzan los últimos días, el el tiempo del fin, como la Biblia habla. Los últimos días no son los últimos días eh, en la Biblia o en el Nuevo Testamento, sino son los días entre la primera y segunda venida de Cristo. Y esto termina hacia el final del Apocalipsis, Mm. eh, capítulos 19, 20, 21, 22, el juicio final, la resurrección de los muertos y la creación de un nuevo cielo y una nueva tierra. Y ahí tenemos la visión eh, de de la Nueva Jerusalén. Mm Entonces, creo que abarca esto y concuerda muy bien con lo que eh, Jesús dijo en Mateo 24. Entonces, debemos ver eso. Mm. Otro indicio de que eh, estas tres series de siete juicios no son... Cronológicos es que en realidad después de cada serie termina el mundo. Por ejemplo, el, el séptimo sello.
0: Sí.
1: Una vez que se abre el séptimo sello, dice básicamente nos da de entender: eh, nos da de entender que el mundo ha terminado. A ver, ahora busco el capítulo 6 de Apocalipsis. Ahí tenemos el sexto sello. Versículo 13, y las estrellas del cielo cayeron. Mm. Básicamente diciendo que acá se termina el mundo y después también se menciona ya el juicio. Mm. Entonces, ya la primera serie de juicios, mm-hmm. los juicios de los sellos, describen los eventos entre la primera y segunda venida de Cristo. Y eso uno lo puede argumentar con respecto a cada serie, no voy a eh, mencionar todos los detalles eh, que que aquí se mencionan. Entonces, lo interesante es que estos juicios que se mencionan hablan de de guerras, hablan de de hambrunas, hablan de terremotos, hablan de pestes. Entonces, esas categorías concuerdan con lo que Jesús menciona en Mateo 24. Entonces describen esta última época entre la primera y segunda venida de Cristo. Es muy interesante ahora que Jesús mm. menciona una señal que Juan no menciona y es la destrucción del Templo de Jerusalén. Mm. La destrucción del Templo de Jerusalén en el año 70 fue profetizada por Jesucristo más o menos en el año 30, con mm. 40 años de antelación. Mm-hmm. Una voz profética. Mm-hmm. Entonces, esa fue una de las señales entre la primera y segunda venida de Cristo. Entonces, Juan escribe su libro Apocalipsis probablemente en el año 90-95. Uh-huh. Así dicen los eruditos. Entonces, ya ocurrió. Por eso yo creo que él no menciona nuevamente la destrucción de Jerusalén. Yeah. Pero sí menciona las demás señales. Okay. Eh, entonces, algunos quizás se preguntan, bueno, si estas tres series de siete no quieren ser cronológicas, ¿por qué entonces hay tres series de siete? Uh-huh. Ya no, no hubiera sido suficiente solamente una serie. Uh-huh. ¿Por qué tantas repeticiones para decir, eh, para decir una simple verdad? Eh, algunos dicen, interpretan esto como que la vida sobre la tierra, porque los, los juicios aumentan de intensidad. ¿Por uh-huh. Con tal que uno se va acercando a Apocalipsis 16, donde está la última serie de juicios, cada vez se empeoran los juicios. Okay. Entonces, algunos dicen que esto significa que la vida sobre la tierra se empeorará cada vez más. Mm. Puede ser que sea cierto, pero nuevamente, a los muy pesimistas les digo, yo no creo que hoy en día la vida es m- mucho peor que antes. Mm. En algunos aspectos sí, en al- algunos aspectos no. Mm. Obviamente, en algunos aspectos, hoy estamos mucho mejor que antes. Si solamente miro la medicina moderna. Uh-huh. O, hoy en día estamos mucho mejor que en los años, que en el año, que en los años 1939 a 45 Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. Uh-huh. En algunos aspectos, hoy estamos mal. Uh-huh. Uh-huh. Mucho eh, tenemos más enfermedades, eh, más drama, pero en otros aspectos también estamos mucho mejor que antes. Uh-huh. Okay. Entonces, quizás el aumento en la intensidad de los juicios significa... Que Dios quiere exhortar a los creyentes a que realmente tomen en serio el llamado de serles fiel a Él. No sé, ¿tenías una pregunta, Eliseo? Sí, eh,
0: bueno, más que nada... eh un destaque, ¿verdad? Que quizás lo que vemos acrecentarse un poco a diferencia de años pasados tiene que ver un poco con la maldad en cuanto a, siempre hubo maldad, pero toda esta fuerza que va cobrando el tema de las legalizaciones, por ejemplo, ya sea del aborto, ya sea de la eutanasia, ya sea del matrimonio igualitario a nivel país, ¿no? Y no solamente a nivel país refiriéndome a Paraguay, sino una fuerza internacional que en los últimos meses o quizás años está cobrando bastante fuerza. Eso
1: sí, eso por lo menos eh, yo obviamente siempre existió eso. Mm. Claro. Sí. Eh, eso siempre existió. Aborto Gomorra, siempre. Sí. existió. Eh, siempre existieron. Mm-hmm. Obviamente ahora hay un gran intento de legalizar. Exacto. Lo malo. Eh, de legalizar lo malo. Eso sí, a diferencia de antes, mm. eh, otros aspectos mm. mejoran, eh, pero por otro lado, el tiempo que ahora vivimos realmente, yo, yo lo percibo como que hay un, un quiebre. Mm. Por ejemplo, solamente si lo comparamos con el año 2019. Mm. Realmente la inflación que vivimos, eh, la, la guerra mundial, eh, mm. a, a, que tiene implicaciones mm. mundiales, realmente parece que hay y eso ocurre, no sé, cada 50, 100 años, donde hay como que un quiebre de las relaciones internacionales y que realmente se forja un nuevo sistema internacional de cómo los, las grandes potencias se relacionan. Y me, me, me consta que estamos en un, un, en un tiempo así, un tiempo muy peligroso, okay. ahora específicamente. Ok,
0: muy bien. Bueno, lo que tengo es varios mensajes aquí. de los Adelante. Ambientes. Varios opinando de que, por favor, siga usted con este estudio. Eh, sistemático del libro de Apocalipsis buenos días, ¿me pueden decir qué opinan sobre esto? su teología, eh, bueno después le muestro Este ya es algo un poquito más personal quizás hola, ¿por qué hablan de lo que va a pasar? Jesús no va a venir todavía ni aquí ni en la China estudian la Torah ¿Eh? la teología, psicología, la ciencia tenés que estudiar la Biblia, dice Jesús no va a venir y hay muchos que enseñan eso y hay muchos que están engañando con eso. Bueno, usted sabe que yo aquí no tengo filtro, yo leo los mensajes.
1: Sí, bueno, eh, sería interesante que el oyente o el leyente mencione a qué específicamente la Torah se está refiriendo.
0: Bueno, que Dios siga eh, bendiciendo y y sigan por los juicios, porque es una gran bendición. Sé que trata de las victorias de los creyentes, dice Wilfred y está enramada. Eh, Bendiciones, por favor, si seguimos con Apocalipsis Muy interesante, dice María Eh, Aquí preguntaban también eh, ¿Cómo entonces se pudiera eh, interpretar el hecho de la tercera parte de árboles que se queman? Si no es de manera literal Porque usted recién dijo que no se puede hacerlo de manera literal Entonces, ¿de qué manera se podría interpretar una
1: cuestión como esa? Yo creo que como desastres ecológicos. Ok. Eh, ¿qué, ¿Qué es un juicio de Dios? Un juicio de Dios no necesariamente significa que Dios interviene y manda fuego al cielo para que los árboles se quemen. Uh-huh. Puede pasar. No digo que no puede, pero muchas veces en la Biblia el juicio de Dios consiste en que Él simplemente saca su bendición y nos deja a la humanidad que sigamos nuestros propios diseños. Okay. Romanos 1. Uh-huh. Eh, la idolatría, han cambiado la gloria de Dios por la adoración de ídolos Ajá. y bueno, después hay una serie de consecuencias eh, se mencionan justamente el, eh, las relaciones homosexuales la depravación en general el egoísmo, okay. y simplemente ahí el ju- y dice, el juicio de Dios se manifiesta al cielo en estas cosas uh-huh. que son estas cosas, egoísmo uh-huh. relaciones rotas uh-huh. eh, perversión sexual entonces el simple hecho que sigamos con esto, que Dios no deja de frenar el mal uh-huh. Entonces, puede ser que sí pasemos por un tiempo de muchos desastres ecológicos, y creo que estamos viviendo eso. Eso le iba a decir, creo que eh, estamos viviendo estamos eso. Estamos viviendo es eso que,
0: Incendios forestales. Incendios diferentes...
1: forestales, y eso tiene que ver con nuestro egoísmo. Ajá. Que simplemente, eh, sí, nosotros tenemos que producir alimentos eh, eh, en, en el mundo. Ajá. Pero mucho de lo que se hace ya, digamos, es, es de más. Okay. Simplemente responde a que. El ser humano cada vez quiere más y quiere más y quiere más. Y Dios dice, bueno, si ustedes se van detrás de los ídolos, en este caso, el dinero, bueno, háganlo. Y van sí. a sufrir las consecuencias. Ese es mi juicio para ustedes. Ok, muy bien. Eh, bien, sigamos y después eh, le interrumpo de vuelta con algo. En, en entonces, mm. es muy importante eh, conocer esta perspectiva. Bueno, vamos a la primera serie de siete juicios. Vamos. Eh, Apocalipsis 6 simplemente lo menciona. El primer sello se abre... Sí hay un caballo blanco que representa guerra y conquista ah. y muchos dicen uh, esto sí lo menciono en generalmente me voy a retener con los detalles mm. Que muchos dicen que esto es el anticristo final mm. el primer caballo okay. el que gobierna okay. yo no lo veo así simplemente lo menciono acá
0: bien.
1: el segundo caballo también caballo rojo eh, quita la paz mm. eh, también representa guerra mm-hmm. eh, tercer caballo es el caballo negro trae hambre cuarto caballo eh, muerte con espada, hambre y pestilencia. Mm. Entonces, estos primeros caballos traen eh, muerte, hambre, pestilencia, guerra. Nuevamente, acá vemos la semejanza con lo que Jesús dijo y con lo que Jesús anticipé. Y hay una cosa muy interesante acá. Mm. Porque los, las, las tres series de siete juicios tienen una estructura 4 más tres. Mm. Okay. Los cuatro primeros se enfatizan más en la tierra o en la humanidad. Y uh-huh. los tres siguientes tienen una estructura diferente. Recuérdense de, de lo que dijimos una o dos veces atrás, que el número 4 es un número simbólico en el libro Apocalipsis porque representa la tierra. Uh-huh. Y el número 3 también es un número simbólico uh-huh. en algunas partes de, de Apocalipsis. Nuevamente vemos acá esa estructura bastante... Eh, eh, bastante llamativa, donde se juegan con números, con imágenes. Por eso, nuevamente, esto se resiste a una eh, sobreinterpretación literal.
0: Okay. bien
1: Después, el quinto sello, y fíjense cómo el carácter de los sellos cambia acá. Mm. Las almas de los mártires claman por justicia. Mm-hmm. Y ahí, el sexto sello, y con eso en realidad termina el mundo, porque se derrama eh, en respuesta a las oraciones de los mártires, Dios derrama juicio mm-hmm. por sobre, eh, por sobre la tierra
0: Está en el verso 9, ¿verdad? Del 6
1: eh, No, ahora ya estoy en el, en el 12 al 17 Acá avanzamos Acá no nos entretenemos en muchos ah, bien, eh, bien. Bien. Eh, Síganos Ahora y, y, sí, bueno, vamos a leer el versículo 17, 17. Y esto es el, el sexto celio Porque el gran día de su ira ha llegado Fíjate ahí, el gran día, del, eso el final, el sí. gran día de la ira ha llegado. Ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Con eso termina. Mm. Y Entonces, en, en, entre estas tres, tres series de siete juicios, siempre hay, hay partes que nos que exhortan a la iglesia. Entonces, mm. acá se pregunta, ¿quién se puede sostener mm. ante, ante estos terribles eventos? Y mm. el capítulo 7... Da una respuesta a esto porque habla de los 144,000 sellados por Dios. Mm, ok. Entonces son aquellas personas que se convierten a Jesucristo que le son fieles mm-hmm. y son sellados por él. Yo creo que el sello ahí es el Espíritu Santo. Ah, Ok, bien. Y yo también creo que esos 144.000, ahí habla de las 12 tribus de Israel, pero representan todo el pueblo de Dios también a los gentiles.
0: Y tampoco se podría decir de que está hablando en un monto literal.
1: No, fíjate 144.000. nuevamente, el número 12, 12 por 12 por 1.000, sí. son todos números bastante simbólicos ah. en el Apocalipsis. Ah. Habla de la perfección, del, de los que del, digamos que Dios eh, cuida la perfección de sus... De los que le son fieles. Ok, muy bien. Entonces, nuevamente tenemos ahí eh, ese simbolismo. Mm. Eh, y recién después, ahí se abre, después de eso, en el capítulo 8, 1 a 12, abre el séptimo celio. Mm. Y ahí con eso, no es que es un juicio aparte, mm. sino la apertura del séptimo celio, celio da lugar a los siete juicios o a los juicios de siete trompetas. Bien. Acá nuevamente eh, vemos que se intensifican. Primera trompeta, granizo y fuego mezclados con sangre. Se quema la tercera parte de los árboles. Fueron lanzados sobre la
0: tierra. Claro. Y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde.
1: Claro. Toda la hierba verde. Fijémonos en eso. Segunda trompeta. Monte ardiendo se cae al mar. La tercera parte de los mares se convierte en sangre. En sangre. Mm. Fíjate el desastre ecológico. Mm. Si eso fuera literal, yo, yo creo que nadie iba a sobrevivir.
0: Murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban claro. en el mar y la tercera parte
1: de las naves fue destruida. Es, después, tercera trompeta, se cae una estrella ardiente eh, y se, eh, eh, se envenan mm. las aguas. Mm cuarta trompeta se apaga la tercera parte del día el sol, la luna y las estrellas se dañan Mm. nuevamente si eso fuera literal si el sol redujera Mm. su potencia en una tercera parte nosotros nos íbamos a congelar aquí
0: Mm.
1: es decir la vida sería imposible Mm Eh, entonces estos son nuevamente tenemos acá cuatro juicios que afectan más a la tierra porque los otros tres se diferencian acá, enseguida voy a esto hay una cosa más que sorprende acá que esos cuatro juicios nos hacen recordar a las plagas de Egipto porque se habla de cómo el agua se convierte en sangre y ese tipo de mm. cosas y ya en Egipto eh, esas plagas, esos juicios fueron un juicio sobre la maldad del faraón de los egipcios y un método un instrumento en las manos de Dios para liberar a su pueblo mm. al pueblo de Dios
0: Ahora, eh, no, no le quiero quitar del tema, pero le quiero hacer esta pregunta. ¿Usted cree que en todos estos juicios que se da en el capítulo 8 sigue estando la iglesia, los cristianos aquí en la tierra? Pues mira lo que dice el verso 13, y con esto termina. hoy, a un ángel volar por en medio del cielo diciendo a gran voz: ¡Ay, ay, ay! de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles.
1: Yo, yo creo que sí, enseguida te digo también porque Ah, bueno. Eh, bueno, después vienen, nuevamente tenemos esta estructura de 4 más 3. Quinta trompeta, mm. eh, una estrella cae, abre un abis, abismo y salen demonios que mm. por cinco meses atormentan eh, a la humanidad. Mm. Sexta trompeta, nuevamente, eh, se desatan cuatro ángeles eh, y eso... Eh, libera a un ejército de 200 millones de demonios que matan la tercera parte de la humanidad eh, y finalmente nuevamente después del sex de la sexa trompeta se tiene un inciso nuevamente se separa se un poco con el tema de los juicios sí. y hay un, una, digamos, un, un cambio de tema capítulos 10 a 11 mm. el capítulo 10 eh, creo que leas el 9. Sí. No, eh, nuevamente, disculpe, antes que sigas. Sí. Capítulos como el 7, como el 10, 11 y el 12 a 14 son escritos a la iglesia. Ok. Y le indican a la iglesia que sigue en, esto, en este tiempo cómo hay que vivir en estas tribulaciones. Ah, ok. Por eso digo que la iglesia todavía está. Ah, muy bien. Bueno,
0: y fui y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel.
1: Esto nos hace recordar al profeta, eh, al profeta Ezequiel, quien también fue mandado a comerse un libro que iba a ser dulce en su boca, pero amargo en sus entrañas. ¿Qué mm. significa eso? El mensaje es dulce, el mensaje del evangelio es dulce, mm. pero al mismo tiempo... El mensaje de Dios condena a la mayoría. Y eso es lo que significa o sea, amar- lo amargo, lo, lo que no me cae bien. Okay. Capítulo 11
0: mm.
1: habla de los famosos dos testigos.
0: Sí.
1: ¿Qué, qué significan eso? Bueno, hay, hay muchas interpretaciones que dicen, bueno, al final de los tiempos van a estar dos testigos y, mm. y, y bueno, bueno, van a ser estas personas sobrenaturales. Mm. Yo creo que estos dos testigos simbolizan la iglesia entre la primera y segunda venida de Cristo y simbolizan la tarea de la iglesia de predicar el, el, el mensaje de Dios proféticamente al mundo ¿por qué digo que esos dos testigos simbolizan la iglesia? porque ellos son comparados a candeleros versículo 4 mm-hmm. y los candeleros simbolizan la iglesia en el okay. libro Apocalipsis okay. eso lo leemos en los capítulos 1 a 3 ah, okay. Muy bien. entonces yo creo que Nuevamente, estos capi- capítulos 7, eh, 10, 11 uh-huh. y 12 a 14 son escritas a la iglesia para decir, para ayudarle a la iglesia y darle una instrucción de cómo tiene que vivir en estos últimos días. Ese es el tiempo entre la primera y segunda venida de Cristo, uh-huh. donde la iglesia también sufre. Fíjate que la iglesia también va a sufrir bajo muchos de esos juicios. No solamente la humanidad que no cree. Ok, muy bien. Y al mismo tiempo tiene un doble sufrimiento. Mm. Yo como eh, creyente también sufro bajo las condiciones bajo la pandemia, mm. la crisis claro, económica. Sí. Al mismo tiempo la iglesia también es rechazada por el mundo. Es mm. decir, tiene un doble sufrimiento. Mm. Por eso es tan importante esos incisos temáticos diciendo no. Diciendo Dios no va a proteger mm. su, sus cuerpos y sus finanzas. Mm. Eso no va a proteger. Mm. Pero sí va a proteger su relación con él.
0: Okay.
1: Eh, eh, yo creo que eso es lo, lo importante acá. Uh-huh. Y nos exhorta uh-huh. a, a mantenernos fiel al mensaje, a uh-huh. predicarlo, a vivir los valores cristianos uh-huh. en un mundo corrompido que uh-huh. está bajo el juicio de Dios. Uh-huh.
0: Fidelidad es
1: la clave. Fidelidad. Uh-huh. Nuevamente, eh, la, la pregunta no es tanto cuál es la agenda del fin. Uh-huh sino cuál es la agenda de Dios para nosotros en estos tiempos finales. Mm. Y creo que a eso responde Apocalipsis y en general eh, las partes apocalípticas, escatológicas, proféticas eh, de la Biblia. Mm. Qué interesante. Bueno, ya vamos a ir avanzando. Sí. Capítulos, después está la séptima trompeta al final del capítulo 11. Sí. Y después está todo el ciclo del famoso anticristo. Mm. Eh, capítulos 12 a 14, sí. nuevamente. Mm. ¿Qué pasa aquí? Capítulo 12, la mujer que da luz sí. y es perseguida por el dragón. Mm. Eso representa al pueblo de Dios, la iglesia. Mm. Y eso nos da, digamos, una, una mirada a lo que está de, pasando detrás del velo, en las esferas celestiales. Pero capítulo 13 nos muestra cómo esa persecución mm. ocurre acá en la, eh, sobre la tierra. Ok, ya. Yeah. Y nuevamente ahí tenemos la primera bestia que sale del mar que representa estructuras estatales y está la segunda bestia que sale de la tierra, el, la falsa religión. Mm. Y en su conjunto forman estructuras con religiosidad falsa, filosofía falsa, estructuras gubernamentales y económicas basándose en esa religiosidad falsa y esa oprime a los creyentes, okay. porque no tienen la famosa marca de la bestia. Uh-huh. Es decir, no pertenecen a este sistema y por eso son marginalizados económicamente. Muy bien. Capítulo 14, nuevamente, 244.000 sí. mil. Uh-huh. Dios salva a esta gente. Uh-huh. Bueno, en fin, eh, capítulo 16, 15, podríamos hablar de 16, nuevamente una serie de juicios ahí, y no voy a leer más eso, siete juicios se centran en la bestia y los que tienen la marca de la bestia. Y yo uh-huh. creo que eso ya responde a los creyentes diciendo bueno, ¿cómo podemos vivir en estos tiempos finales si somos perseguidos? Uh-huh. Y Dios básicamente está respondiendo la bestia, los diferentes gobiernos tiránicos que le están persiguiendo uh-huh. y la gente que le sigue a estas bestias no tiene el poder final, uh-huh. porque están también bajo mi juicio.
0: Uh-huh. Muy
1: bien. Después finalmente, capítulo 17 y 18, la, el juicio sobre la gran Babilonia, Después Armagedón, y bueno, el final, el juicio, y mm. eh, el nuevo cielo y la nueva tierra. Digamos, entonces, el libro de Apocalipsis, ¿cuál es la intención? Yo mm. creo que la intención es consolar a los creyentes de todas las épocas. Mm. Al final, todos esos juicios, mm. siempre dice Juan, les es dado. ¿Por mm. quién? Por Dios. El poder de estas, de la bestia, de, de los juicios, siempre es dado por Dios y limitado por Dios. Okay. Por lo tanto, yo como creyente puedo serle fiel a Dios, a Jesucristo, predicar su mensaje y no tengo que comprometer mis valores con los valores de este mundo. Porque al final Él establecerá justicia y Él juzga ya a estos poderes.
0: Entonces. Qué lindo, qué lindo mensaje de, de esperanza, ¿no? transmitís mucha esperanza, el libro de Apocalipsis transmite mucha esperanza, <ríe> y no debemos olvidarnos también de que quién es el que abre el, el sello, es, es, Cristo. es el mismo Cordero, ¿no? el que murió, el que resucitó, y eso nos debe de dar mucha tranquilidad. Te quiero leer algunos mensajitos, Adelante. para luego, no sé si tenés palabras finales o concluimos ahí. ¿Cómo llamaría Juan Viendo en su revelación satélites cayendo, armas nucleares, explotando o hipersónica para esa época.
1: Eh, bueno, esto, eh, esto, esto muchas veces ya son interpretaciones modernas que mezclan, digamos, eh, bueno tecnologías que hoy tenemos y los y los, digamos, los conecta con ciertos juicios de Juan. Yo, yo estaría muy cuidadoso con todo esto. Uh-huh. Muy cuidadoso. Bueno, eh, dice, ¿cómo se podría entender esto de que las estrellas cayeron? ¿Se podría aplicar de manera literal? Bueno, las estrellas que caen, hay una gran discusión ahí, porque estrellas que se caen también se refiere a Satanás o de demonios que caen. Ah. Entonces, quizás cayeron y atormentan ahora la humanidad. Oh, ok, muy bien. Eh, o, o se refiere sí a ciertos asteroides, ¿qué sé yo? Eh, bueno, hay, hay nuevamente ahí está el problema: hasta dónde es literal y dónde simboliza ya una realidad diferente.
0: Buenos días, Eliseo y Profe. El último mensaje que te leo porque ya nos estamos yendo. La mejor manera de interpretar la Biblia es de forma literal y el Apocalipsis también. Entendiendo, claro, que hay simbolismos, figuras literarias, etcétera, que el texto mismo va indicando cuando salimos del literalismo se arma el despelote y da lugar a cualquier interpretación, dice es el, es el aporte que da Gustavo Bueno, eh, ¿no está usted del todo acuer- de acuerdo con eso?
1: estoy él. totalmente de acuerdo con eso deberíamos hablar de lo que él entiende bajo literal yo creo que estoy interpretando literalmente el apocalipsis, porque literalmente lo estoy inter- interpretando como el apocalipsis literalmente quiere ser entendido
0: uh-huh.
1: no sé si me explico sí. si el apocalipsis menciona imágenes que deben ser interpretados como imágenes entonces esa es la interpretación literal okay por ejemplo si en salmos dice que los árboles ah. están aplaudiendo ah. no significa que literalmente árboles tienen manos okay. literalmente es una imagen y significa que los ar- incluso los árboles glorifican a dios okay muy bien entonces eh, sí obviamente ah. totalmente de desacuerdo de yo diría a la gente que sobre literaliza eso, quiere hacer una cronología, no está interpretándolo de manera literal porque no quiere que, yo no pienso que el apocalipsis o Juan quiso que el apocalipsis sea interpretado de esa forma él quiso una interpretación literal y eso significa entender los símbolos
0: ahí está muy bien. Bueno, profe, muchísimas gracias. No sé si a estas alturas usted ya tomó la decisión de si vamos a continuar o no. La gente por lo menos dice que sí. ¿eh? Bueno, vamos a continuar. ¿Vamos si a el continuar? pueblo lo
1: pide, entonces vamos, entonces vamos, vamos a responder. A
0: vamos a seguir el próximo martes. Entonces, no, el próximo
1: martes no estoy, pero eh, va los a venir siguientes. un colega mío. Bueno. Pero vamos a seguir los, en, los, en las siguientes semanas con esto.
0: Gracias, ¿sí? profe, por el tiempo. Muchas gracias. Seguimos.